0: BNR
2: Nieuwsradio. De techniektoer. Carlijn Meinders. CO2-uitstoot, diervriendelijkheid... de toenemende voedselvraag, duurzaamheid. Als boer moet je tegenwoordig aan heel veel dingen denken. Dat is niet altijd makkelijk... maar het daagt mensen ook uit om het helemaal anders te doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vertical farm... Of een koeienstal vol met robots. In deze uitzending ga ik kijken hoe de boeren van nu techniek inzetten om klaar te zijn voor de toekomst. Ik begin op het platteland in Vlist, Zuid-Holland.
3: Ik ben Arco Aantjes, 33 jaar oud. Uh, samen met mijn ouders en mijn twee jongere broertjes hebben we een melkveebedrijf. En dan melken we uh, ja, 150 melk- en kalfkoeien.
2: Zelfs de kalfjes zijn hier gewend aan techniek. De overgang van poedermelk naar ruwvoer bijvoorbeeld wordt automatisch opgebouwd door een voerrobot waar ze om de beurt in kunnen gaan staan. Hoe weet dat apparaat dan welk kalf je wat moet krijgen?
3: Ieder kalf heeft een band om, er staat een nummertje op, maar dat is meer voor de veehouder. Maar er zit ook een uniek blok in en dat blok wordt uitgelezen en dat heeft data over de, de leeftijd, aantal dagen. Er uh, kunnen ook gezondheidskengetallen in zitten. Dus we hebben een unieke zender.
2: En dat geldt denk ik ook voor de oudere dieren?
3: Ja, ja dat zijn wel weer andere blokken. Deze zijn puur voor het, het kalverdrinkautomaat. Maar de melkkoeien, die hebben weer een ander blok. Daar zitten ook weer ja, nog weer meer specifieke sensoren in. Dus vreedmonitoring, uh, activiteit. Stappenteller. Stappenteller is <laughs> vergelijkbaar. Dat is weer, Ik snap de vraag inderdaad, maar dat is, in dit geval hebben ze dat met activiteit ondervangen. Uh, maar daarmee kan de melkrobot, de astronaut uitlezen de gegevens over de koe.
2: We staan nu midden in de stal.
3: Ja, um, hier zie je de melkrobots. Uh, en aan de voorzijde van de melkrobot hebben wij een, uh, ja, een, een klauwbekapbox... of een pedicurebox, net hoe het je het precies noemen wil. Een
2: pedicurebox?
3: Ja, en daar kunnen wij een, een, een been optillen, een poot optillen... om bijvoorbeeld te bekappen. Kunnen we een uh, gezondheidsbehandeling doen.
2: Maar het melken zelf... Dat gaat hier volledig automatisch, hè?
3: Ja, we melken hier met uh, drie Lely Astronaut melkrobots. Ja, Dat systeem gaat 24-7, dus dat gaat continu door, dag en nacht. Uh, waarbij de koeien ja, vrij in de stal lopen. En zelf kunnen kiezen van, ik ga eten, ik ga drinken, ik lig in een box, ik loop. Of ik bied me aan bij de astronaut en ik laat mijn eigen melken.
2: Dat ik, dat, daar kiezen ze dus zelf voor, wanneer ze dat willen en hoe vaak? Ja, daar
3: kiezen ze helemaal zelf voor. Het enige wat wij doen is twee keer per dag ja, monitoren, checken... of, of dat ze die keuze ook wel goed gemaakt hebben.
2: Waarom gaat een koe naar zo'n melkmachine? Is dat omdat hij er gewoon vanaf af wil?
3: Nou, de kunst is om het allemaal zo, zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus gezonde dieren, gezonde dieren lopen. Vanuit nature dan ook beter. Uh, maar daarbij worden ze ook gestimuleerd met een brok in de melkrobot. Ja, dat helpt. Ja, dat helpt zeker. Dus ze krijgen een, een krachtvoeder op het moment dat ze in de robot komen. Maar daarbij kan het ook zo zijn dat een koe in de robot stapt... en bijvoorbeeld twee uur geleden nog gemolken is. Dus dan hebben ze nog geen permissie voor de volgende melking. Waarbij het voorrek gaat, ze geen krachtvoer krijgen... en gewoon weer eruit lopen.
2: Je hoorde de naam al even voorbij komen. Lely, het bedrijf achter al deze innovatieve hoogstandjes... Geert Kuipers is haar productmanager en hij is trots op wat ze allemaal hebben ontwikkeld om het de boer makkelijker en de dieren prettiger te maken.
0: De nieuwste innovatie hier op, op het bedrijf is eigenlijk de nieuwste astronaut. Dus sinds april 2018 hebben we de A5, dus onze vijfde versie van, van het automatisch melksysteem. En daar hebben wij de doorontwikkeling gemaakt met uh, nog meer koecomfort... nog meer sensoren, nog meer gegevens over koeien... en nog een beter melkkwaliteit en de melkproces uh, bewaken.
2: Maar als we even kijken naar wat er dan allemaal gemeten wordt door die sensoren... wat voor data krijg je allemaal binnen?
0: Nou, gemiddeld neemt een, uh, uh, als we het over de melkrobot uh, hebben... 120 sensoren of 120 datapunten per melking mee... En dat kan variëren van temperatuur van de malik, van hoeveel broks ze krijgt... de kleur van de melk, geleidbaarheid. Dus hoeveel zout zit erin, hoeveel vet zit erin, hoeveel eiwit zit erin. En ga zo maar door. Je kunt heel veel zien... tijdens een bezoekje van zeven minuten die een koe brengt.
2: Dus dan kun je de hele tijd ook in de gaten houden hoe die zich voelt eigenlijk. Of je of er een beetje lekker in ziet.
0: Ja, dat is, dat is uiteindelijk ons doel. Dat we zonder... Uh, uh, want een koe kan niet praten... Dus proberen we haar signalen op te pikken en door sensoren kunnen we die signalen steeds objectiever en beter oppikken 24 uur per dag op ieder moment. En die signalen vertalen wij naar de boer of proberen we naar de boer te vertalen: van joh, dit is met uh, Bepi 21, je koe aan de hand, dit wil ze je vertellen en daar kun je een actie op ondernemen uh, of gewoon zien dat ze het hartstikke naar de zin heeft en dat het goed gaat.
2: En je kan waarschijnlijk ook, als je dit op steeds meer boerderijen gaat doen... die data gaan vergelijken en misschien wat voorspellingen doen... over wat werkt voor koeien en wat niet.
0: Ja, dat klopt. We zijn natuurlijk jaren terug begonnen. Op dit moment wereldwijd lopen we tegen de 40.000 melkrobots aan. En daar komt heel veel data binnen van verschillende koessoorten... verschillende gedragingen. En daarmee kunnen wij het PR-bedrijf steeds slimmer maken... en dingen eerder zien of detecteren en de boeren ondersteunen in zijn dagelijkse
3: beslissingen.
2: Maar wat heb je als boer dan eigenlijk nog te doen in je stal? Heb je met al die techniek nog wel interactie met je dieren?
3: Misschien het fysieke aanraken van een koe dat het iets minder is... maar het uiteindelijke bezig zijn met de koe en je erin verdiepen, denk ik niet. Wij hebben, uiteindelijk is, is, is de boer hier ook echt nodig... om de data die we krijgen vanuit het softwarepakket... om te zetten naar ja, controle en, en uitvoering van soms een handeling.
2: Dus je hebt je, je boerenverstand echt nog wel nodig?
3: Ja, zeer zeker. Gelukkig wel.
2: <laughs> dus als ik dan zou vragen, kan een boerderij ooit zonder boer... dan is jouw antwoord in ieder geval nee?
3: Nee, zeker niet. Het, het vraagt een iets andere manier van werken. Maar, maar wij, wij maken hier bijvoorbeeld de lichtboxen schoon... Uh, twee, drie keer per dag... En op dat moment zijn wij gedurig aan het kijken naar, naar, naar de dieren zelf. En voordat wij die ronde starten hebben wij al ja, in ons softwarepakket gekeken van zijn er attentiemomenten van bepaalde koeien. En dan zoeken wij die specifieke koeien ook echt op.
2: Nou is dit een familiebedrijf en is dit waarschijnlijk heel anders dan hoe jouw vader het ooit deed. Hoe is dat voor hem?
3: Nou, we hebben het geluk dat onze vader altijd open stond voor, uh, ja, voor de vernieuwingen en de, de, de huidige mogelijkheden. Dus dat was voor hem natuurlijk ook het traject. Van Hij was 25, 30 jaar veehouder geweest op een manier. We gingen nieuw bouwen. Dus dan ja, maak je gebruik van de mogelijkheden, de technieken van dat moment. Um, nou ja, daar hebben we op ingezet door de automatisering. De fine-tuning zijn wij verder in dan hem. Maar dat is op een gegeven moment ook een interesse. Maar de, de dagelijkse dingen kan hij er zeker mee doen.
2: Ja, hij is gewoon meegegroeid.
3: Hij is meegegroeid, ja.
2: Ik wil die melkrobot natuurlijk wel even van binnen bekijken. En heb ook al een voerrobot door het gangpad zien glijden... waar ik meer over wil weten. Maar eerst naar iets wat ook tot de verbeelding spreekt. De vertical farm. Om daar alles over te leren... reis ik verder naar de Universiteit van Wageningen.
4: De techniek tour. Uh, ik ben Leo Marcelis... Ik ben hoogleraar tuinbouw en productfysiologie aan de Universiteit van Wageningen.
2: Waar zijn we op dit moment?
4: We zijn op dit moment in een onderzoeksruimte waar we onderzoek doen naar vertical farming. We hebben hier een ruimte, een klimaatkamer, waar we een achttal verschillende vakken hebben waar we proeven doen met planten. Op dit moment staat er een proef met uh, basilicum. En dan gaan we eerst even het eerste vak uh, kijken.
2: Even het plastic aan de kant.
4: Uh, wat zien we hier? We zien hier basilicumplanten.
2: We ruiken het ook.
4: En die ruiken heel erg. En je zou ze ook kunnen proeven, maar we gaan ze nu niet, uh, niet opeten. Ze zijn nu aan het oogsten en dan wordt er van alles uh, gemeten. Hoe groot ze zijn, hoe ze eruit zien, maar vooral inderdaad ook uh, de smaak... of het aroma wat, er, uh, wat eraan zit. Ja, wat zien we hier? We zien hier uh, lampen. Op dit moment uh, gebruiken we rode en witte uh, en dat moet ik zeggen, ja, dat hangt net af van welke proef bezig is. Want we kijken hier eigenlijk naar alle kleuren licht. Van welke kleur is nodig, welke intensiteit, welke moment van de dag.
2: Dat ligt misschien ook aan welke plant er groeit op dat moment. Dat hangt
4: ook af van welke plant er groeit. En daar zoeken we eigenlijk voor de verschillende planten. Hangt het ook nog af misschien van het uh, ontwikkelingsstadium. Een jonge plant of een grote plant. Of inderdaad is het een basilicum of zou het een krop uh, Sla zijn. Op dit moment zie je eigenlijk nog bijna altijd dat er gewoon één vaste lichtkleur gekozen wordt van begin tot eind. Maar als je de fysiologie van de planten krijgt, dan is de lichtbehoefte, of eigenlijk niet alleen het licht met hele, alle omgevingsfactoren, die behoefte is anders dan voor een vergroeide plant.
2: Wat is er anders als je gewone landbouw, buitenlandbouw zeg maar, vergelijkt met vertical farm? Nou,
4: het grootste verschil is dat we hier eigenlijk alles kunnen beheersen of controleren. Ja, als we in het veld delen, dan, het kan regenen, het kan heel zonnig zijn... het kan droog zijn, het kan waaien. Um, hier kunnen we in feite de temperatuur, het licht, de luchtvochtigheid... water, de mineralen, allemaal precies regelen. Dus we weten precies wat we groeien en we weten precies welke kwaliteit... en hoeveel we op elke dag van het jaar kunnen produceren. En sowieso kan het jaar rond en dat kan in het veld in Nederland niet. We kunnen hier heel veel produceren op een vierkante meter dat produceer je al heel veel meer dan in het veld. En dan kun je hier, naar nou deze proefopstelling... hebben we nog maar twee lagen boven elkaar. Maar dan kun je voorstellen als je het gewoon in een commerciële setup doet... ja, dan kun je heel veel lagen boven elkaar. Dus dan kun je, je afvragen van ja, hoe belangrijk is dat dan? Maar als je kijkt wereldwijd, eh, dan zijn er gebieden waar alles al eigenlijk bebouwd is. Of we willen eigenlijk ook steeds meer natuur hebben. Dan krijg ik soms wat vraag: is dit dan natuurlijk? Ja nee, dit is misschien niet natuurlijk. Maar stel je nou voor dat je twintig keer minder uh, landbouwgrond nodig hebt. Dan kun je, komt er ook land vrij, wat je weer terug zou kunnen geven aan de natuur.
2: Ja, dan heb je hele mooie natuurgebieden en een paar hele hoge flats ertussen. <laughs> ja,
4: dat klopt. Ja, dan heb je, dus dit is een gebouw, maar bedenk wel... je hebt maar echt heel weinig oppervlakte nodig. Het hangt een beetje af van hoe hoog je teelt. Maar ik heb wel eens wat berekeningen gemaakt. Stel dat je nou een... Uh, uh, een voetbalveld hebt uh, twintig, met, met een gebouw met 20 lagen boven elkaar... van elke 75 centimeter, dan heb je waarschijnlijk aan dat ene voetbalveld genoeg... om een stad van 100.000 mensen met groente te voorzien.
2: Zijn er ook nadelen van deze manier van teden?
4: Uh, ja, alles heeft zo zijn voor en zijn nadelen. Er zijn eigenlijk twee bottlenecks. De eerste is het uh, energiegebruik, of met name elektriciteit Dus dit systeem heeft nog veel elektriciteit nodig, met name... Voor de lampen.
2: Dus het is niet zo dat, want, want de gewone lampen zijn natuurlijk inmiddels vervangen door led. Dat, dat het maakt nog niet genoeg verschil dus eigenlijk. Nee, dus
4: de leds zijn wel heel efficiënt, maar ze hebben nog steeds elektriciteit nodig. Dus het totale elektriciteitsgebruik is hoog. Maar wij als onderzoeker zijn daar niet tevreden mee. Wij proberen nu volop in te zetten om het hele elektriciteitsgebruik fors terug te dringen. Dus enerzijds is het willen we het elektriciteitsgebruik terugdringen. Anderzijds is het nog een duur systeem. Dus dit systeem is nu nog duurder dan in bijvoorbeeld een kastelen. Dus die kostprijs moet belagen. Nou, als de elektriciteitsgebruik naar beneden gaat, dan gaat de kostprijs ook naar beneden.
2: In zo'n vertical farm is het ook nog eens zo... dat je ziektes makkelijker buiten de deur kunt houden. En je kunt natuurlijk ook nog de plant zelf zo kweken... dat die beter groeit of lekkerder smaakt. Los van de kosten en het stroomverbruik klinkt het dus best goed... Wat denkt Marcele zelf? Wordt landbouwgrond straks volledig vervangen door tomatenflats?
4: Technisch gezien zou je elk plant hierin kunnen telen. Of dat gaat worden? Nee, dat gaat het niet worden. Het zal nooit een heel goed koopsysteem blijven. Dus ik zie het vooral voor producten met een, waar zeg maar een, een hogere waarde zit. Met name voor verse groenten of verse producten. Het uh, zou ook fruit kunnen zijn, zeker aardbeien die je uh, relatief dicht bij de consument wil telen... zodat er weinig transportafstanden zijn. Dus ik zie dit vooral voor verse producten... en, en dus niet voor de bulkproducten zoals rijst of tarwe... die uh, ja, heel goedkoop is, die, op, uh, heel, die heel makkelijk bewaard kunnen worden... die per schip over grote afstanden... dat zie ik niet economisch rendabel worden in dit soort systemen. Waarbij het ook zo zal zijn... er wordt in het veld geteeld, er wordt in de kast geteeld... er wordt straks in de verticale uh, landbouw geteeld. Dat zijn systemen die naast elkaar zullen... Blijven bestaan.
2: Meer iets voor vers groen dus. Vers groen dat je overal kunt laten groeien. Bijvoorbeeld op een industrieterrein in Amsterdam, dacht voormalig traditioneel boer Art van der Kreken. Ook hij weet dat deze verticale manier van telen behoorlijk specifiek is. En dus heeft hij met zijn bedrijf GrowX een duidelijke richting gekozen.
1: Een vertical farm is uiteindelijk vooral geschikt voor het telen van bladgroenten. Dus salades, allerlei salademixen. Wat wij doen is, we hebben ons wel heel erg gespecialiseerd in een nice oven, En dat is eigenlijk de garneringskruiden voor restaurants. Dus echt wat restaurants gebruiken om hun gerechtjes mooi te maken. In een vertical farm kun je wel ook slaap produceren... maar dat is gewoon nog te duur op dit moment.
2: Mosterd, wasabi, radijs. Je vindt het hier allemaal en ook nog eens in allerlei kleuren... want het oog wil ook wat. Met Growix heeft Van der Kreeken zijn plekje dus wel gevonden... Hij loopt me even door het hele kweekproces heen en dat begint natuurlijk bij het zaadje.
1: Als het gezaaid is, slaan we het eerst hier een paar dagen op. Er
2: komt een, er komt een wolkje uit. Ja, waterdamp. Waterdamp.
1: <laughs> Geen rook, maar waterdamp. Nee, dus hier is het altijd uh, ja, 95 tot bijna 100% luchtvochtigheid en een temperatuur van 28 graden. Waardoor de zaadjes kiemen in het donker. En na twee of drie dagen zijn ze eigenlijk voldoende gekiemd... om vervolgens naar de echte klimaatcel te gaan.
2: Wat heb je hier nog aan speciale techniek voor nodig om het zo te krijgen?
1: Dit is een hele eenvoudige waterverdamper, een ventilatortje... en een klein elektrisch kacheltje. Oh, dat is eigenlijk voldoende. Valt wel mee. Ja, niet heel erg high-tech, maar het werkt wel.
2: Van de kiemcontainer naar deel 2?
1: Ja, dit is de grote klimaatcel waar alles dan vervolgens verder opgroeit...
2: Daar zijn de plantjes.
1: Alle maten, alle kleuren en vooral alle smaken.
2: Kun je ook zorgen dat er dat bepaalde eigenschappen? gehighlight worden door, door te werken met water of licht bijvoorbeeld? Ja,
1: er is nog heel veel te ontwikkelen. Behalve het, gewoon het normale standaard, het goede klimaat creëren, merk je dat vooral met licht bijvoorbeeld, door blauw licht of rood licht of dieprood licht, kun je planten heel erg gaan manipuleren. Uh, daardoor kun je de smaak van planten veranderen, de samenstelling, maar ook de nutriënten bijvoorbeeld. Geld... Kun je
2: kunt ze met licht gewoon gezonder maken?
1: In principe wel. Je kunt met licht bepaalde nutriëntenontwikkeling in planten heel erg stimuleren. Ik heb rapporten gelezen waarbij door drie dagen blauw licht je opeens in rucola 20% meer vitamine C krijgt. Dus er is heel veel mogelijk. Hoe
2: groot is deze ruimte?
1: We hebben hier een 100 vierkante meter vloeroppervlakte en we telen in vier lagen. Dus in totaal komen we 150 vierkante meter teeltoppervlakte zoals wij dat noemen.
2: Is dit al zoals je het wil hebben?
1: Nee, wat we hier merken is dat het een hele leuke uh, locatie is om te starten en om op te starten. We hebben de markt ontwikkeld. We weten nu wat we voor restaurants nodig hebben. We weten welke smaken we willen telen. Maar we zien wel dat er nog veel meer potentie in is. En vooral de manier waarop. Ik heb nu maar één lichtregime. Alle plantjes krijgen van ochtends tot avonds een bepaald lichtregime. Ik wil dat graag sturen. Dat een jong plantje wat meer licht krijgt. Een oud plantje wat ander licht, Dat de kleur wat anders is. Dat kunnen we hier nu nog niet. En het klimaat is ook heel constant. We hebben overal hetzelfde klimaat. Dat wil ik ook per plantje eigenlijk wel kunnen variëren. Alles is hier handwerk. Dus de, de goten waarin we telen zijn van 2 meter lang en 10 centimeter breed. Die moeten we met de hand erin brengen. Maar ook met de hand doorschuiven om op de goede plaats te krijgen. Dus dat is best wel heel veel werk. En nu? Ja, moet dat anders. En dan hebben we hebben bedacht dat we een nieuwe cel moeten bouwen. Die een efficiënter uh, lichtplan krijgt. Door betere lampen, minder warmte. Uh, betere koeling krijgt. We besteden nu heel veel energie aan koelen. Dat moet anders kunnen. Uh, en door dus een betere omstandigheden voor die planten... zodat we het nog verder kunnen optimaliseren, maar ook kunnen sturen.
2: Wanneer komt hij er? Ja,
1: die staat er al bijna. Echt? Ja. We zijn al een heel eind, dus deze maand moet het operationeel zijn. Maar kunnen
2: we even we... kijken binnen?
1: We mogen wel even kijken. Sneak preview.
2: Woohoo.
1: Hij is nog heel erg leeg. Alleen de stellingen staan erin en de eerste robots.
2: Ja, robots. Dat, dat lijkt me al het eerste verschil met de vorige...
1: Ja, ondanks dat je er heel eenvoudig over na wilt denken... en ik eigenlijk een nieuwe cel wou die heel simpel was was toch al heel snel de conclusie dat we met robots moesten werken. Uh, sowieso voor de dataverzameling en voor de kennis. En om snel te kunnen schakelen. Maar ook gewoon voor de, de arbeid. Om het efficiënter te maken.
2: Wat gaan ze allemaal doen, die robots?
1: De robots gaan in principe de planten in en uit de cel bewegen en op een bepaalde locatie zetten. Het zijn transportrobots. Ja, dus gaan. ze
2: verplaatsen die, die lange smalle bak waar de plantjes in staan straks.
1: Ja, die schuiven ze in de cel op een bepaalde locatie. En op het moment dat de plantjes groot zijn, weer uit de cel. Maar wat wat een robot ook kan doen is dat hij bijvoorbeeld halverwege het teeltproces een aantal keren kan verplaatsen. Wat de robot ook gaat doen is iedere dag de goot water geven. Dus niet met alle gooten tegelijk, maar individueel per goot per dag een apart waterregime. Wat de robot ook gaat doen is het licht aansturen. Hij weet waar een bepaalde plant staat en die plant heeft een bepaalde lichtbehoefte. Dan kunnen we dat licht kunnen we gaan schakelen.
2: Ja, dus ja, er zit ook gewoon een camera in straks om dat allemaal te detecteren. Ja,
1: we gaan ook big data verzamelen. Dus we gaan iedere dag foto's maken van alle plantjes. En die gaan we dan met kunstmatige intelligentie... gaan we de computer straks laten leren waar het plantje hoort en wat het plantje nodig heeft. En of het wel goed gaat met het plantje.
2: Er kan dus al veel en met behulp van robots straks mogelijk nog veel meer. De eerste gesprekken met supermarkten lopen ook al dan is er natuurlijk nog de vraag... zijn wij er als consument wel klaar voor? Maakt het jou uit of je plantje uit een natte cel of uit de modder komt? En wil je voor die optimaal gekweekte plantjes ook wat meer betalen? Goed, van de robots in de vertical farm... terug naar de melkrobot op de... niet meer zo traditionele boerderij. Ik sta met Geert Kuipers van Lely inmiddels in de machine. Ah... Ik zie, een, ik zie een dame staan. Is hij net klaar of moet hij nog beginnen?
0: Ja. Nee, wat je nu ziet is dat uh, een van de koeien is net klaar. Ze loopt, uit, uh, ze loopt uit de melkrobot. Het deurtje gaat weer open en de volgende koe staat al te wachten. Ze loopt naar binnen. Een sensor detecteert, hey, mag ze wel of niet gemolken worden? Het hekje sluit. We zien aan de arm, uh, hey, ze mag gemolken worden. Dus ze krijgt nu uh, haar brokken. Ja. En uh, de arm gaat onder de koe. Uh, en met borstels gaat ze nu de vier uh, tepels reinigen. Daarmee wordt ook meteen uh, gestimuleerd. Dan komt er een stofje vrij in de hersenen van de koe... die ervoor zorgt dat ze over een, een halve minuut haar melk gaat laten schieten.
2: Oké, okay, dus hij wacht dan even.
0: Ja, hij werkt zijn proces af. Nu ziet de laser gaat zoeken waar de spenen staan van de koe.
2: Oh, ik zie het. Ja, de rode lampjes hebben Want ze bij gevonden. Ons,
0: bij ons bewegen de koeien kunnen bewegen... Maar de lezer zoekt waar ze zitten. Als de lezer eenmaal weet waar ze zitten... zal hij de, de beker die iedereen kent van het traditionele melken... die wordt uh, geplaatst aan de speen. Dus je hoort hem nu, de eerste wordt aangesloten. Ja. Het
2: Tweede, derde, ja. vierde.
0: Vierde. En je hoort het geluid op de achtergrond. Wat eigenlijk betekent dat de melk gaat stromen. Nou, en als je hier beneden kijkt... zie je slangen, vier slangen vanuit de arm naar het melkglas gaan...
2: Oh, ik kan hier op het scherm gelijk zien hoeveel er binnenkomt per slangetje.
0: Ja, we hebben een, een display erbij zitten. En dan zie je per speen hoeveel melk eruit komt. Wat we verwachten. Of het goed gaat of niet.
2: Is er ook een ideale snelheid waarmee je melkt?
0: Dat ja, vind ik een hele goede vraag. Er is inderdaad zit er een ideale snelheid in. Dat kan per koe verschillen. Dan hebben we het over bijvoorbeeld de melksnelheid die snel ze laat schieten. Maar wat ik net al vertelde met die borstel... je hebt een bepaalde voorbereidingstijd nodig dat het hormoon in het bloed komt. Ga je te vroeg melken, dan is de melk nog niet daar. En dan zou je beschadiging aan de speen kunnen krijgen. En ga je te laat, dan kan het zijn dat er al melk uitspuit en dan mis je dat stukje. Met een robot, wat wij het grootste voordeel vinden... is ook dat je iedere koe, of ze nou langzaam of snel gaat... als
2: een individueel behandelt. Naast deze melkrobot is er ook nog een voerrobot. Een klein automatisch wagentje dat door het middenpad van de stal rijdt... en met een laser kijkt hoeveel eten er nog ligt. Per groep koeien bepaalt hij hoeveel en wanneer er wat bij moet. Dat eten wordt automatisch gemixt, opgehaald en ook weer gebracht. Nou is dit allemaal prachtig, maar ik kan niet weggaan... zonder te vragen naar dat ene veelbesproken onderwerp van de laatste tijd. CO2-uitstoot. Zelf is Boer Aantjes niet met de tractor in protest gegaan... maar het leeft zeker ook hier en hij snapt de zorgen.
3: De andere kant is dat we altijd de mogelijkheden gebruikt hebben... die er waren om vooruit te denken en te ontwikkelen... in de zin van een emissiereducerende vloer in de zin van een pasmelding die we destijds gedaan hebben. We doen aan kringlooplandbouw. We zijn er juist heel bewust mee bezig. En dat wordt, enerzijds wordt dat vrijwillig opgelegd... anderzijds is dat ook verwerkt in de wet- en regelgeving... Dus kortom, er wordt continu aan gewerkt. En ik denk ook dat we het gewoon heel goed doen met z'n allen. Uh, en daarbij moeten we zeker ook nog blijven kijken naar verbeteringen.
2: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week zie ik een paar van onze mooiste musea van een hele andere kant. Want ook daar vind je achter de schermen en onder de vloer meer techniek dan je zou denken. Tot die tijd vind je alle uitzendingen van de Techniek Tour als podcast, online en in de app.